0: Profundidad Sonora
1: Buenas tardes. Eso fue dotes de cocina por Selma Oxor, una de las chicas cantautoras de las que el día de hoy vamos a estar hablando aquí en Profundidad Sonora. ¿Cómo están? Yo soy Chantal Saad y estoy aquí con la hermosa Jimena Fragoso. Hola, amigas. Hola,
2: amigos. Gracias por escucharnos en Profundidad Sonora a través de Violeta Radio 106.1 de FM en la Ciudad de México o nos pueden escuchar por internet a través de violetaradio.org.
1: Como ya les comenté, hoy vamos a estar escuchando y hablando de chicas guapísimas por dentro, por fuera y sonoramente bellas que nos han mandado algunas de sus rolas. Ahorita solo vamos a escuchar una rola de cada una, pero también ya después ustedes tendrán oportunidad y tiempo cuando tengan internet <ríe> de pues de poder escuchar más acerca de ellas porque cada una tiene un sonido muy bueno y diferente cada una de ellas que ofrecer, todas están logrando pues diferentes cosas, ahorita vamos a estar hablando de ellas y recuerden que esto es específicamente de mujeres haciendo música en México independientemente, ¿no? sin la ayuda de grandes disqueras o de grandes productores, son mujeres que han decidido hacer su música y crear, ¿no? componer, sacar las letras que seguramente la mayoría de sus letras pues hablan de ellas mismas, ¿no? Que es como desvestirse, entregarte y también para que el otro se reconozca y pueda disfrutar ciertas vivencias o ciertas emociones de diferentes formas.
2: Sí, este capítulo número 25, digamos que es un apéndice del tema que tratamos el programa pasado, que era sobre música independiente y alternativa y hoy nos vamos a enfocar en cantautoras mexicanas independientes.
1: Igual después podemos tener otro programa de cantautoras independientes, pero latinoamericanas, Latinoamericanas, como tú querías, Jimena.
2: Así es, Shanti.
1: Bueno, oigan, les cuento primero de Selma Oxor que a ella la pusimos la vez pasada, en el capítulo anterior y ahorita empezamos con ella, pues ella nos trajo aquí y Les voy a contar que ella es Selma Oxor, una cantante y compositora mexicana ella realmente eh, se llama Leticia y puedo decir que es mi amiga y que le mando besos y que la quiero mucho y la admiro. Ella, yo la conocí en una etapa en la que yo, por ejemplo, empezaba a hacer música y ella me inspiró muchísimo porque yo decía, wow, qué ovarios tan bellos y grandes tiene. Como para estar haciendo estas cosas tan locas, inició vistiéndose de hombre y tocaba así como super punk con otra chica que se llama Violeta Hinojosa, que También es música y compositora mexicana. Eh, Ya hemos puesto su música en la la de punk. De hecho, las vimos tocar a a Soga. Entonces, bueno, sí, eh, Leti o Selma Oxor nació en Monterrey, pero desde entonces ha adoptado el nombre de Selma Oxor, desde hace muchos años. Eh, Y ella lanzó un álbum homónimo en el 2009 a través de Nene Records. Junto con Violeta Hinojosa y con Alexico, y posteriormente ella siguió sacando su música de forma independiente. Pero quiero decir que, por ejemplo, esta rola que escuchamos al inicio, Dotes de Cocina, fue producida por una disquera que se llama, slash, se llamaba Valevergas Discos. Digo se llama porque todavía pueden encontrar en internet como valevergas.com. Todos los discos que esta disquera independiente con base en la Ciudad de México, eh, pues produjo a lo largo de alrededor de 10 años. Fue creada en el 2008 por María Alicia Tejeda, que les dije que íbamos a hablar con ella, pero bueno, ya hoy hoy no vamos a hablar con ella, pero luego la vamos a invitar a que nos platique cómo es pues producir y lanzar y apoyar a artistas emergentes, ¿no? Y artistas que eran así súper underground y que ellos sacaron, por ejemplo, a Juan Cirerol y después lo agarró Universal, ¿sabes? Entonces ellos sacaron a Selma Oxford, a Alberto Ancinas, a Juan Cirerol, eh, a Bruno Darío a Mujercitas Terror, le produjeron discos a varios grandes, así a Ulises Arazúa también, todos ellos grandes, no amigos conocidos, algunos de ellos sí grandes amigos. Y, y pues eso, o sea, está padrísimo que por ejemplo María y junto con Chema Novelo hayan creado esta disquera, ¿no? Que, que ya no conozco una disquera como esa... Actualmente, la verdad. Así de chida. Bueno, sobre...
2: Sobre Selma Oxor También podemos decir que... Los géneros predominantes en su música... Son el electroclash... El punk... Y tiene tres álbums... Hasta el momento. Fantasías de tocador... Terror amor... Y User 69... User 69. 69... Sí, sí, sí.
1: Ella... Toca la guitarra... El teclado... Canta... Y experimenta de una forma, o sea, muy chida, improvisa. Eh, nada, pues le mandamos muchos muchos Saludos. Y saludos. extrañamos que, que, que no nos andes dando ahorita nueva música, es ¿eh, el ma, Anda viviendo en los Estados Unidos, se la pasa súper bien. Es una chica que justo me enseñó como a pasarla súper bien en la vida. Como a que me valiera... Ay, tenemos a un perro loco afuera ¿Un perro de, bravo? del cuarto donde estamos grabando, amigos. Espero que lo puedan controlar. Tengo miedo. Y no si no, lo van a escuchar pasando. nuestra muerte. Ay, sí. No, pero nuestro ataque. Así de... ¡Ah! ¡No! ¡Saludos! Bueno, ya. Entonces, sí. Selma Oxor, búsquenla. Ahora, también les quiero contar acerca de una chica que acaba de sacar un disco, ella es Carla Rivarola, ella eh, pues no tengo el placer de conocerla en vivo, pero pero he he estado escuchando su música y desde hace unos años, ahora sacó un disco que se llama Médula Silvestre y déjenles leo un poquito de su reseña, venga Shanti pueden pueden encontrar su página como carlarivarola.com ¿vale? Eh. Y me gustó mucho cómo pone su semblanza, <risa> dice así, Carla Rivarola es una chica queer nacida, crecida y curtida en la monstruosa Ciudad de México, patrona fundadora del fantástico mexargentino, melómana, melomana, agorafóbica, turca, compositora, productora y multiinstrumentista. Sospecha que vivimos en una narrativa simulada donde los aliens pueden hacer zoom en la vida de cualquier humanito y entretenerse siguiendo la serie de cualquiera de sus millones de entre enternecedores y grotescos protagonistas. O sea, nosotros. (risa) Los fantasmas existen, pero están hechos de plasma. Las cosas más preciosas traen botón de self-destruct. Los reptilianos vinieron hace mucho y nos abandonaron aquí. A los 21 años, ella decide llamarse Iranti y empieza a sacar música bajo este seudónimo o nombre artístico y hace un disco de Math Pop Folk Jazz, o ella le llama también Pop Chuequito. <risa> <risa> y ahí se lanza como solista, etcétera. Y ahorita vamos a escuchar algo que es de su, de su último el lanzamiento que se llama Médula Silvestre... ...también pueden escuchar su EP pasado... ...que se llama... ...ahorita les digo Origami... ...Origami EP... ...este es el que el yo 2015. he escuchado... ...completo y con la que la conocí... ...como Iranti... ...pero ahora saca Médula Silvestre como Carla Rivarola... ...y pues le mandamos muchos besos... ...yo ahí la sigo últimamente en las redes... Y um, sé que anda ahí con combatiendo una onda de salud, pero yo la veo súper bien, se ve súper guapa Y sin duda alguna la vamos a estar siguiendo eh, Aquí estoy viendo una foto que tiene en su, en su página de internet con una Gretsch Yo tengo una igual, Carla, ah, <ríe> pero en negro, se ve bien chida este, Y la tocas muy bien, ella es una gran guitarrista también me parece que su papá le enseñó la guitarra y pues ya de ahí yo creo ya se puso a, a componer más. Ojalá también en algún programa podamos tener a varias de las que vamos a estar mencionando en este programa, ¿no? Estaría genial. Para tenerlas aquí y que nos cuenten también cómo ha sido su experiencia de lanzar algo de una forma independiente en México. ¿no? De hecho, Iranti... Me aparecía como una de sus compañías discográficas, ¿cierto? Mm, o sea, porque era decía el que ajá, con el que ella se lanzó. Independiente,
2: o sea, así se llamaba una compañía discográfica, independiente e iranti.
1: Pues yo creo que. que iranti supongo se que es su propia producción. A su, a su uh-huh. nombre, claro. Entonces, vamos a escuchar esto que es Médula Silvestre, ¿les parece? Y por favor, escuchen todo su disco. Yeah. Al final, neta que me puso la piel chinita. Me encanta esta nueva producción que, que estás lanzando, Carla. Ayer, de hecho, vi a Toto, que es su, su bajista. <risa> y, y pues es gente súper bonita. No sé cómo decirles, pero hermosa, gente hermosa. Ahorita estábamos viendo la, el video de, de esta rola que escuchamos, de Medusa Silvestre. Y está padrísimo, búsquenlo en YouTube. De hecho, de cada una de ellas tienen videos súper chidos, producidos, seguramente casi todos dirigidos por ella. Eh, Entonces sí, métanse a ver esos videos.
2: Súper. Oye, Shanti, retomamos un poco de lo que concluimos el capítulo pasado y damos un poco de antecedentes históricos sobre este tema. Por favor. Ok, recordemos que la escena independiente y alternativa se entiende a partir de la cultura underground y que generalmente que está conformada tanto por el público, obviamente, como por artistas independientes que exploran con alternativas, tanto creativas como en cuanto a medios de producción y de difusión. Y también se conforma de disqueras pequeñas, o sea, sellos discográficos emergentes o consolidados, pero independientes siempre. Eh, Este tipo de música alberga diversos géneros, subgéneros y fusiones. Y, por ejemplo, principalmente el rock, que es, digamos, el antecedente en México, que vamos a dar un poquito más adelante. Eh, Actualmente, los medios digitales y tecnológicos y su fácil acceso y difusión vía internet son herramientas que han favorecido la actividad de artistas independientes y o alternativos, porque hace posible sobrellevar la cantidad de recursos que se necesitan por ejemplo, para hacer una gira, o para hacer presentaciones. Claro. Um, y a lo largo de la historia y del desarrollo y las etapas de este tipo de música, la presencia femenina ha sido muy fuerte y constante. Este, innecesaria. Innecesaria. Entonces, <risa> nos, nos remontamos a la década del 60, 1960. Uh-huh. Voy a mencionar a mujeres icónicas del rock mexicano. Genial. Que empezaron de forma independiente y por lo tanto son el antecedente directo de las chicas de las que estamos hablando hoy, por ejemplo Baby Batis, ah yo la conocí canta
1: todavía y súper bien sí,
2: (risa) Eh, ella exploró con el blues, el soul el rhythm and blues Eh, Cecilia Toussaint quien participó en el grupo de la, Nopare, Nopalera, la Nopalera y Reguilete, y como solista sacó 11 álbums de estudio mm. y 2 en vivo. ¡Qué
1: padre sacar tantos álbums!
2: <ríe> También está Nina Galindo, que ella nace en, en Los Ángeles, Estados Unidos, pero crece en la Ciudad de México y posteriormente se nacionaliza mexicana. Eh, Ella tiene influencias directas de Janis Joplin y de Coco Taylor Y gana en 1991 y 92, gana dos premios Uno, el Fonos, que daba el club de periodistas Y otro, Sol de Neón, de la prensa especializada A la mejor cantante de rock de esos años
1: Genial A
2: continuación, tenemos a Rita Guerrero Claro. Ella es actriz y música de Guadalajara, Jalisco, México. Ella fue parte del grupo Santa Sabina, con los cuales sacó cinco álbumes de estudio y cuatro en vivo. Buenísimos. Y posteriormente eh, conformó un ensamble llamado Ensamble Galileo,
1: Órale, no que sabía era de, eso. de
2: rock barroco. Como la mayoría de ustedes sabrán, eh, ella falleció en 2011. Y como era directora del coro de la Universidad del Claustro de Sor Juana, bueno, a raíz de su muerte, al coro virreinal se le da el nombre de Rita Guerrero. Coro virreinal Rita Guerrero. Ay, qué bueno, bien Bien merecido. Eh, Tenemos aquí otra muchachita llamada Eli Guerra, que actualmente no se le puede considerar independiente, pues porque ya graba con grandes disqueras, pero en sus inicios sí fue independiente. Ella es de Monterrey, Nuevo León. Y fue representante mucho tiempo del rock independiente mexicano En 2010 gana un Grammy Latino por su álbum Hombre Invisible Como, o sea, en la categoría de mejor álbum de música alternativa O sea, podemos ver aquí una vez más cómo los medios más fuertes empiezan a absorber Incluso a premiar a la música alternativa Así es y bueno, básicamente son ellas. Entonces, podemos brincar a otra de nuestras protagonistas de este programa. Más contemporáneas. Más contemporáneas. ¿no? La primera es Jessie, Jessie Bulbo.
1: Bulbo. Uy. Yo soy su super fan. También desde que empecé a hacer música. Eh, tenía un exnovio que me la presentó. No me la presentó directo, pero me presentó su música y dije, genial. Me siento identificada, me gusta esta libertad con la que estás haciendo tu música. Jessy Bulbo, ella es una música compositora eh, de canciones y escritora, actriz. Ella toca el bajo eléctrico y siento y vi algún día un documental de una banda que ahorita voy a mencionar, las ultrasónicas. Ay, sí, ahorita es ahorita, las ultrasonicas. Este, vi un docu y ella decía, me gustó muchísimo una parte en la que dice, yo toco el bajo, pero no sé tocarlo y ni quiero tocarlo, porque todo el mundo sabe tocar sus instrumentos y no quiero ser como todos, básicamente, ¿no? O sea, tal vez fueron otras las palabras, pero me gustó porque yo también empecé con un bajo y sé esa sensación como de sentir un... Pong, pong, así de que... Con dos notas ya sientes un chingo y puedes hacer una canción. Con dos notas, haz de cuenta, ¿no? Entonces ella empezó con una onda súper punk, así, tocando el bajo, junto con Tere Farfisa y Jenny Bombo. Se parece a Jessie Bulbo. ¿no? Bueno, no. No sé. El, JB. Eh, sí. Y juntas formaron las ultrasonicas. Que súper es, chidas. ¿No? O sea, hoy no las vamos a poner. Hoy vamos a poner algo más bien de Jessie Bulbo, de su último... De su última discografía, pero pues no está de más que busquen a las Ultrasónicas quienes no la conozcan, seguro muchos ya las conocen. Y sí, no está de más mencionar que era uno de los grupos más reveladores, este que les fue súper bien, súper punks, este, ¿sabes? Mexi- de, de puras chicas mexicanas. Así es. Ellas sacaron dos álbums, Yo fui una adolescente terror satánica <risa> en el 2000 y en el 2007 o sí, más, más. o sí, más, <risa> uh-huh, más, más. Oigan, y bueno, eh, ya jesse Sola ha sacado unos álbums como Saga Mama, Telememe, Greatest Hits, Taras, Bulba y Changemonium. Que y es faltó el... Bulbo raquídeo Ah, mira, parece. si no lo tengo por aquí. Y vamos a escuchar algo de Changemonium. Changemonium. Changemonium.
2: Ayer que lo dije sentí que estaba invocando algo en la madrugada.
1: Ah. Changemonium, Changemonium, Changemonium. Oh, no changemonium, lo dije. Changemonium. Y esta canción de Changemonium se llama Alma Traviesa. Saludos a Jessy Bulbo y esperamos también tenerla por aquí en alguno de los capítulos. ¿Será? Al final, ¿eh? me encantó,
3: esos remates de
1: batería, las trompetas te digo que es una chica que no tiene límites, o sea ha hecho música muy diferente una de otra aquí en este álbum mete a veces hasta ondas medio de banda, medio de banda Ajá. aquí estas trompetas no sé, combina muchos muchos géneros, sí, muy mexicano, le da como un toque ¿También? muy mexicano sí, genial
2: bueno, Shanti, te voy a platicar un poco de la música, la escena alternativa mexicana o indie, alrededor de la década del 90, los 2000. Eh, sabemos que lo independiente y lo alternativo, tarde o temprano, por su calidad, alcanza la popularidad. Entonces, esto es algo que sucede en, en los 10 años que hay entre el 90 y el 2000, que se empieza a transmitir en radiodifusoras y cadenas de televisión, artistas como la misma Eli Guerra, que ya mencionamos, Julieta Venegas, Natalia Lafourcade, y mucho tiene que ver un movimiento que se llamó Rock en tu idioma. Y también tuvo que ver con la asimilación, digamos, del mainstream, de la música alternativa, eh, o CESA que es una empresa de sí. que organiza eventos, ¿no? Sí, muy grande. Entonces, en 1998 se hace el primer festival Vive Latino, donde se daban a conocer artistas emergentes, artistas independientes emergentes. Y en 2010, que bueno, son 12 años después, eh, el primer Corona Capital, ¿ok? Sobre, sobre estos festivales, Escuché que cada año, desgraciadamente, hay menos artistas mexicanos y menos artistas emergentes. Entonces, ojo ahí, ¿no? Y a nivel mundial, el festival más popular de indie y alternativo es Coachella.
4: Cuyo nombre
2: completo es Coachella Valley Music and Arts Festival. Genial. Ok, todo un evento. Y por último, me gustaría mencionar dos cosas. Uno, sobre lo que les decía que ha ayudado mucho los medios digitales a los artistas independientes, pero hay algo ahí que llevan arrastrando estos artistas tan esforzados. Y es que muchas veces las regalías por el streaming de sus canciones es muy poco. Entonces, luego andan ahí tronándose los dedos por el dinero cuando deberían estar relajados creando su arte. Así es. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a estos artistas independientes, ya consolidados u emergentes, comprando su mercancía, comprando discos, apoyándolos? Muchos tienen crowdfunding o Kickstarter. Esa es la forma de apoyarlos. Y, ah, por último, quería mencionar a Ceci Bastida, que ella fue parte de Tijuana, ¿no? donde también estuvo Julieta Venegas y que son de esta ola que inició Baby Batis del norte que Tijuana no era una banda? Ajá Ah, ok Y Ceci Bastida también ha hecho su carrera como eh, independiente como solista reside en Los Ángeles y es una chava que a mí me gusta mucho su música
1: Genial Y
2: bueno creo que eso es todo de los los antecedentes hasta los 2000 Me encanta
1: Me encanta aprender de eso Oye (risa) Ya que mencionaste el Vive Latino, voy a poner a otra de las chicas que que queremos escuchar el día de hoy. Ella es Mon de León. Yo conocí también a Monse hace unos años y actualmente está produciendo, bueno, ya sacó su disco. Está sacando videoclips también, eh, digamos, dirigidos por ella. Y les voy a contar un poco de su semblanza. Monde León comenzó desde niña escribiendo canciones y poemas, actuando en teatro y estudiando canto y danza gitana. Mm. Estudió la licenciatura de, licencia de, de dramaturgia en el, ah, perdón, literatura dramática y teatro en la UNAM y fue becada por el Festival de Cine de Berlín en el 2009 para realizar estudios escénicos en Berlín dentro del programa Berni, Berlinale Talent Campus. Luego, en el, 2010, en el 2010, fundó el grupo musical Le Bandido Sound como autora y cantante. Al, final, al finalizar el ciclo, con dicha banda, concretó su proyecto como solista y quien ahora es ella, Monde León, ¿no? En el cual, en este proyecto, incluye Jarana Jarocha eh, renovando y actualizando ritmos latinos y desarrollando un sonido que ella llama Hip Folk, Wow. Y de hecho, sí suena así su música, como Hip <risas> folk, justamente. Just Ahorita vamos a escuchar folk. algo. Ella, eh, ella se presentó en el Vive Latino en el 2016, abriendo el escenario Momentos Indio. Entonces, por eso te digo que me recuerdo aquí que estás hablando del Vive. Eh, ha participado como autora y melodista en música original para cine y teatro. Bueno... Una chica, aparte, guapísima, tiene una presencia cuando tú la ves así, súper chida. eh, Musicalmente, digamos, la distingue sus sonidos al picado de tintes mexicanos y su voz potente y seductora, la cual ahorita vamos a escuchar, con un estilo completamente urbano. va Vamos a escuchar de ella. A ver, ¿qué vamos a escuchar de ella? Ya lo tengo por aquí
4: ¿Qué será? ¿Qué será? Ah, ya sé Es
1: que, perdónenme Lo tengo acá en mi iTunes Lo estaba buscando en Donde tengo las otras chicas Pero ella me lo mandó directo Me mandó sus su, sus rolas Vamos a poner el destino Que okay. nos gustó a Jime y a mí Bueno, nos gustaron todas las rolas que Pero nos teníamos mandó, que elegir una Pero habría que escoger una <risa> Y este es el destino quedar bien ni nada, pero me reconozco mucho en Mon, en su música, en cómo empezó desde niña así a bailar, a cantar. De hecho, iba a decir que me reconozco en algo, o sea, algo, aunque sea un poquito, en cada una de las que hemos visto de las chicas. Bueno, es que tú
2: eres parte de la escena de la música independiente mexicana. Bueno, Entonces... claro, tengo
1: mi proyecto como Frida Canti para quienes no sepan, ahí lo escuchan también. Hoy no lo vamos a escuchar. <risa> Pero sí vamos
2: a mencionar que Frida Kanti tiene un Kickstarter y está buscando ayuda, amigas y
1: amigos, para poder lanzar su último álbum que se llama Flores Rosas. Así es, amigos. Me da un poco de pena que lo mencione, Jime, pero a la vez, pues, no. ¿Por a mí qué? no o me sea... da pena decirlo, al contrario. Me moría por decirlo. <ríe> ya nos faltan seis días, amigos. En seis días eh, se cierra esta convocatoria a que ustedes puedan ser nuestros mecenas y poder sacar adelante Flores Rosas, que es el próximo álbum que estaremos sacando.
2: Solo es cuestión de que entren a Kickstarter y en el buscador pongan Flores Rosas y ahí les va a aparecer una muchachita vestida de charra. Ahí andamos ofreciendo recompensas. ¡Uy, esa carita! Es Chantal.
1: (risa) Bueno, y siguiendo aquí con el protocolo de profundidad sonora... Eh, saludos a Mon León Vamos a, a, a intentar que su música Esté en más programación Aquí de Violeta Radio Y de hecho de las otras chicas También estaremos hablando con ellas Ya después del programa En otro día Con más tranquilidad
4: Y Me con parece, menos calor
1: perfecto. Porque donde estamos tengo mucho calor <risa> este, Para ver si podemos Pues promocionar su música ¿no? O sea que esté sonando en Violeta Radio Porque aparte es música muy buena ¿Con quién vamos ahora, Shanti? Vámonos con otra chica contemporánea. Ella me encanta. Ella es Luisa Almaguer. Recuerden que a cada una de ellas las pueden encontrar en sus redes sociales. A Luisa yo la sigo en Instagram. y Tiene es... videos muy chidos en YouTube. Tiene videos súper chidos. Y a ver, ¿tú qué nos investigaste de Luisa? Ella vida, se define Jimé? como
2: cantante, escritora, educadora, transgresora. Es una chava súper interesante. Yo ayer me puse a ver sus videos en YouTube. Y me encantó la producción. Baila... Se ve que tiene un carácter pero fuerte,
1: muy interesante. Y la voz que ocupa, ¿no? A veces ocupa una voz grave que ella tiene y eso me encanta, de que no sabes si está cantando un hombre o una mujer y realmente no nos importa, exacto solo está padrísimo. De hecho, me recuerda a, bueno, no sé, pero iba a decir que me recuerda a algunas rolas de Arca, no sé si lo conozcan, pero hace música y también ocupa como su voz súper así grave, pero tú ves a arca y es una persona como súper sensible, así, ¿cómo te digo? Delicada, eh, frágil. delicada, frágil, pero a la vez no, o sea, está súper fuerte, o sea, está delgado, pero súper fuerte y así, ¿no? Como bien Ponchado. marcadito. <risa> Oye, tronada. ¿Y um, qué vamos a escuchar de Luisa Almaguer? Vamos a escuchar Matar o no Matar. Almaguer. Luisa es un proyecto solista de la Ciudad de México. Ella es cantante y compositora trans de synth pop, pero también aquí en internet me salió que sus géneros es gótica industrial. Y sí, ¿no? <ríe> Dos álbumes que ha sacado, uno es Matar o no Matar y el otro anterior se llamaba Miljillo. Ella sacó estos discos bajo su propio nombre. Como su propia compañía discográfica, digamos. Y pues, no sé, me encanta. Le mandamos saludos a Luisa en caso de que nos esté escuchando, que se me hace que sí. Y también esperamos tenerte aquí. Soy tu fan, ahora Jime también. Obvio. Y espero que de otras personas que nos estén escuchando y que se metan a ver tus videos y a escucharte. Ahora vamos a mencionar, bueno, yo quiero mencionarles algunas mujeres del movimiento musical indígena contemporáneo aquí en México. Ya hay varias, afortunadamente. Ha sido un proceso difícil, como nos podríamos imaginar, aparte de que en sus comunidades seguramente desde hace mucho han, digamos, las mujeres participado en la música, eh, pero como con un sentido más religioso. Ritual. Más de ritual completamente entonces bueno les menciono a Sara Monroy ella canta y rapea ella es una joven indígena seri de 23 años ella nació en Punta Chueca Sonora y allá vive vi unas fotos de Punta Chueca y está padrísimo está ¡Wow! así como enfrente del mar solo viven ¿Qué el 500 invita, personas ¿no? el nombre da curiosidad deberíamos de ir. ¿qué vivir. onda en Punta Chueca? Y ella dice que muchos hombres ahí de su comunidad como que no la quieren, de hecho la odian, porque ella puede lograr muchísimas cosas actualmente y de hecho ya ella sale a representar a su pueblo seri, a cantar. Eh, Me metí a YouTube a buscar cosas de de ella, pero creo que todavía digamos no ha grabado algo formalmente en un estudio porque no lo encontré, solo encontré como videos de conciertos que ha venido a dar a diferentes universidades Y pues está padrísimo. Ella usa pistas de rap y de reggae porque dice que... Desde hace seis años los usa porque dice que a muchos chicos de su comunidad pues les gusta, porque es como una sensación padre y que se une como los ritmos del reggae con la naturaleza. Y ella habla mucho de esto, ¿no? Y también ya su prima es solista. (ríe) O sea, está como inspirando a otras chicas de su pueblo, ¿no? También está... Alejandra Cortés Rojas, ella toca el saxo tenor y me llamó mucho la atención porque toca con una banda que se llama Xicotzingo Tlas y es de Tlaxcala. No, perdón, con una banda, pero no no, la banda no se llama Chicotlinko, más bien la banda es de Chicotlinkotas Tlaxcala. Chicotzingo. Chicotzingo, ándale. Chico 5. De hecho, <risa> Chico 5. Y esta banda Listo. combina música de los carnavales tradicionales de Tlaxcala con rock y música balcánica. Está wow. como súper loquillo. Son como 10 hombres y esta chica ahí al frente con su saxofón tenor, ¿no? Que aparte es un sax grandote, o sea, no es ni el soprano ni el que le sigue, no me acuerdo cuál es. También voy a mencionar rápidamente algunas y ahorita vamos a escuchar a una de ellas. Está Alejandra Robles, Geo Meneses, Paola Gersán, Mare Advertencia líricas, sí. Yasmín Novelo y Jose Cast. Ok. Jose Cast. Y también está esta chica que vamos a, a estudiar, a escuchar uh-huh. ahorita, que se llama Natalia Cruz. Ella es una cantante del Istmo de Tehuantepec, de Oaxaca, y ya ha sacado cinco discos. Wow. O sea, le está yendo súper bien. Y ella canta en español y en zapoteco. Vamos a escuchar Bilumbú. <risa>
5: Go, uh,
2: Amigas y amigos, les gustó lo que escucharon. Bilumbu,
1: bilumbu,
0: cachimbo. Supongo que sí. de mi Nosotras
2: nos pusimos a bailar.
1: Voy a investigar en lo que tú nos cuentas algo que es cachimbo. Claro. Cachimbo de mi corazón. Dale, Me muero de dale, ganas de saber. Dale, dale, Shanti. Yo les voy a hablar, mientras, de
2: Elis Paprika, que es una cantante y compositora independiente, o okay, que así lo fue en sus inicios. Es de Guadalajara, Jalisco. Surge en 2004. Y actualmente pertenece a la disquera Warner Music Group, o sea que ya no es tan independiente. <risa> Pero es importante porque en 2006 gana el premio Banda del Mes en MTV. Ha participado en tres Vives Latinos y ha hecho tres auditorios nacionales en conjunto con Belanova, con Juan Gabriel y con... Julieta Venegas. Súper. Ok, y la siguiente mujer de la que les quiero hablar, ¿quieres decirnos si encontraste qué
1: significa? Ah, sí, <risas> muero de ganas de decirte y de contarles qué es cachimbo. Cachimbo es un utensilio para fumar que consiste en un pequeño recipiente donde se quema tabaco picado unida a un tubo terminado en una boquilla. O sea, es una pipa para... Una pipa. Para sacar humo. este, Estaba viendo... O sea, es que hay como diferentes tipos de pipas... Y, algún, y al, muchas de ellas tienen diferentes nombres. Cachimbo. Este es cachimbo. El cachimbo de ser mexicano.
2: De la siguiente mujer que vamos a hablar... Eh, es Laura Avitia. Ella falleció en el 2012... Y sin embargo dejó un legado muy importante, ya que eh, desde los 70, la década del 70, ella es parte importante de la escena del rock urbano, del folclore, de la canción mexicana, del canto nuevo. Y me encanta cómo compone. Movimiento rupestre uh-huh. y del movimiento rollerista. O sea, sí. era una loquilla total. En el 74 comenzó a estudiar etnomusicología mm. en la ENA. Y junto con Teresa Estrada, que es una cantante y socióloga, ¿eh? colega Fue integrante del colectivo de música Mujeres en Fuga Que junto con las cantautoras Ana Pizarro, Atla Cano y María Tort Sacaron un álbum en 2005 llamado Brujas De hecho, conozco
1: a Ana Pizarro Sí, Es, 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 es la mamá de Eli Eli es mi amiga, también súper cantante, y Ana Pizarro también es cantautora mexicana, entonces cabe mencionarla completamente cabe mencionar. Aquí. Yo escuché este
2: álbum en, en la mañana mm. y, uff, me encantó. Uff, qué bueno. Entonces, eh, Laura Vitia participó en compañías discográficas como Ediciones Pentagrama, y tiene un álbum que se llama Desde el Caracol.
1: Oye, íbamos a escuchar algo que es de Desde el Caracol, Ajá. pero te la voy a cambiar a última Vamos hora. a cambiar la
2: jugada, como te siempre. Te voy a cambiar la
1: jugada. Antes de irnos, quisiera buscar, antes de despedirnos, eh, algo de este álbum que dices que sacaron, pero entre varias, en sí. la cual está también Ana la muy bueno. ¿Vale? Sí. Entonces, recuerden, aquí de quien hablamos eh, al último fue Laura Avitia. Sí, de hecho te mandé las rolitas que más me gustaron de ese disco, Vamos a escuchar una de ellas y regresamos a despedirnos. Está bien.
0: Llegar también al ángel de la guarda Salirse de las sábanas fantasmas Tocarme puede Soy de carne y hueso oh, 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 oh. Es hora de espantarse el uno al otro En buenos días, buenas tardes Buenas noches, tarantulonas arrastrando Es hora de frotar los amuletos Colgarse por la suerte otra semana Al apretar el nudo a la corbata y darle de comer al cenicero. Ya es hora de volver de nuevo al potro. Apáguese la luz en esta escena. Corte hasta mañana muy temprano. oh, 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 oh. oh. oh, oh, oh.
2: Esto que acabamos de escuchar es parte del álbum Sirenas al Ataque, que se encargó de compilar Teresa Estrada y que es una compilación de mujeres rockeras mexicanas de distintos estilos y diferentes épocas.
1: Eso que escuchamos fue de carne y hueso, que ahorita me lo recomendó Jime porque ya lo había escuchado desde ayer. Y pues espero que... Nos estén escuchando, mujeres bellas, que se hayan inspirado, que sigan escuchando música el día de hoy. Eh, Pónganse en contacto con nosotros para lo que sea que se les ocurra que podemos hacer o colaborar con ustedes. Y pues este martes 11 de agosto yo les quiero mandar muchos besos, mucho amor y mucha pasión a la hora que lo (ríe) necesiten.
2: Yo les quiero invitar a que escuchen música nueva. Se van a sorprender. Siempre uno se resiste al principio, pero cuando
1: se deja caer, salen cosas bien
2: chidas. Así claro. es que mantengan su escucha abierta, amigas y amigos.
1: <risa> Recuerden que también pueden escuchar nuestros podcasts de Profundidad Sonora en diferentes plataformas como Anchor.fm, Spotify, iBox Google Podcast, iTunes... Así es, entonces pues nada Les mandamos abrazos otra vez Gracias a Maru Chávez Nuestra coordinadora de Violeta Radio Y gracias a este espacio Violeta Radio que está ahí en el aire Y en muchos lugares Para que a través de frecuencias Podamos emitir Mensajes sonoros Y gracias a todas las Mujeres Rifadísimas De las que hablamos hoy Gracias a cada una de ellas. Besos. Chao. Nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, mantengan su escucha abierta.